0: Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge in der Selbsthilfegruppe Politik. Der Podcast, in dem es heute völlig zu Unrecht nicht darum geht, wo und was Angela Merkel einkauft. Und nachdem die ganze Woche lang die ganze Welt gebannt, gefiebert, gezählt, geguckt, immer wieder mitten in der Nacht den Fernseher eingeschaltet hat, ist es jetzt dieses Wochenende endlich entschieden worden, Katharina fängt mit an in der Selbsthilfegruppe politik darauf haben wir gewartet. Katharina, stell dich vor.
1: Ja, hi, ich bin Katharina, ich bin 30 Jahre alt, stellvertretende Landesvorsitzende der SPD hier in Sachsen-Anhalt, bin hier auch Stadträtin und kandidiere hier auch für den Landtag nächstes Jahr, also voll drin im politischen Geschehen, würde ich mal behaupten.
0: Also ein ganz hohes Tier quasi.
1: Das ist dann Ansichtssache.
0: Gibt es da so eine eine, eine Grenze, wo man sich dann nicht mehr als kleiner Kommunalpolitiker fühlt, sondern schon merkt, dass man part of the system ist?
1: Ich würde sagen, in dem Moment, wenn ich angefangen werde, für das Zeug bezahlt zu werden. Im Moment mache ich das ja alles in Ehrenämtern.
0: Okay, aber wenn du anfängst, für das das Ganze bezahlt zu werden, dann fängst du an, äh, dich groß zu fühlen.
1: Dann äh, ist es Berufspolitik. Also für mich persönlich macht das halt noch einen Unterschied. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch.
0: Okay, ja, dann ähm, haben wir wirklich ganz lange überlegt, was denn diese Woche eigentlich Thema sein könnte, weil es ist ja so wirklich überhaupt nichts passiert. Außer, dass es, glaube ich, in einem Land, das sich Vereinigte Staaten von Amerika nennt, eine Präsidentschaftswahl gab und ich doch bis zuletzt echt Bammel hatte, dass wir obwohl wir einem Sonntag aufzeichnen, immer noch nicht wissen, wer eigentlich Präsident ist. Ich habe diese Woche zugegebenermaßen wenig zu tun gehabt von der Uni aus und habe deshalb wirklich sehr, sehr lange CNN geguckt. Seit ungefähr vier Tagen sollte da quasi jede Minute der Gewinner feststehen. Und die Minute war dann so ungefähr 17 Uhr. 20 17.15 Uhr am Freitagabend, also vier Tage nach der Wahl, stand dann tatsächlich fest, dass es für Joe Biden ähm, reicht, um auf diese 270 Wahlstimmen im Wahlgremium zu kommen. Viele haben das natürlich auch in den ein, zwei Tagen vorher schon kommen sehen. Aber viele, auch ich, haben in der Wahlnacht selber noch nicht so klar damit gerechnet. Beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, es gab Momente, da saß ich da und dachte, okay, das ist 2016 2.0, Trump gewinnt schon wieder. Wie wie habt ihr das erlebt? Wie habt habt ihr die Wahl verfolgt? Und und ab welchem Moment war euch klar, dass Joe Biden gewonnen hat? Also mir ging
2: es da sehr ähnlich, muss ich sagen. Es gab wirklich den Moment, wo ich dachte, jetzt äh, gewinnt Trump. Zum, zum zweiten Mal tatsächlich, und auch die, die Umfragen sind ja tatsächlich wieder doch in vielen Staaten weit daneben gelegen, muss man sagen, wäre auch eine interessante Frage, warum das wieder so war. Ob das vielleicht an der Persönlichkeit Trump liegt, aber man kann es wohl tatsächlich schwer herausfinden. Aber bewusst war es mir eigentlich erst ab dem Moment, als beiden in den in den vier Staaten, also Nevada, Arizona, Wisconsin und Michigan vorne war, da habe ich dann wieder eine Art Optimismus entwickelt. Davor habe ich tatsächlich gedacht, dass es wieder in die andere Richtung geht.
3: Also ich hatte ja Lange Zeit zuvor bin ich durchgehend davon ausgegangen, dass beiden gewinnt. Ich glaube in der vorigen Folge oder in der ersten Folge hatte ich auch erwähnt, dass ich eigentlich von einem Sieg für beiden ausgehe. Aber am Wahltag war ich mir gar nicht mehr so sicher. Am Wahltag direkt war dann kurz Moment, wo ich dachte, jetzt könnte doch Donald Trump gewinnen. Aber ja, das hat sich dann gelegt und ja im Endeffekt war ich ganz zufrieden, als ich gesehen habe. Ich war eigentlich schon zufrieden, als ich irgendwo gesehen habe, dass, dass er ähm, dass Biden 264 Wählerstimmen hatte, weil ich wusste, da sind die 270 nicht mehr weit. Also, dass sie im Grunde schon die Wahl in der Tasche hat.
1: Ja, ähm, ich konnte das leider nicht die ganzen Nächte immer verfolgen. Ich habe zwei kleine Kinder und die stehen unabhängig von US-amerikanischen Wahlen dann äh, zu Nachtschlafender Zeit vor meinem Bett und äh, verlangen nach Aufmerksamkeit. Aber ich habe dann halt, also es war so ziemlich das Erste, was ich dann jeden Tag gemacht habe, äh, frühs die, die Zahlen aktualisiert, nachgeschaut, wie es jetzt steht, und ähm, war dann auch am ersten Tag relativ entsetzt, weil es für Trump doch ziemlich gut aussah und die beiden quasi gleich auf waren. Und ähm, ja, dann wurden die Zahlen für, für beiden besser. Je nachdem, welche Quelle man genutzt hat, wurde ja auch Arizona schon relativ früh beiden zugerechnet und. Dann beruhigte sich das Ganze so ein bisschen, zumindest bei mir. Und es kam dann eher so der Moment, na, wann wird es denn jetzt endlich offiziell? Ja? Und dann haben wir uns hier irgendwie alle vier Tage und zum Teil halt auch Nächte um die Ohren beschlagen, damit es dann äh, samstags quasi äh, zur Primetime verkündet wird, zumindest nach, äh, nach deutscher Zeit. Und ja, für mich bleibt jetzt die spannende Frage, wie sich äh, Trump denn jetzt weiter verhält.
4: Ja, ich habe von Anfang an immer bei CNN halt nachgeguckt, wie so gerade der der Verlauf ist. Ich habe dann auch äh, immer einen Blick gehabt, wie es im Repräsentantenhaus aussieht und im Senat. Ich hätte mir äh, sehr gewünscht, dass es vielleicht auch andere Verhältnisse im Senat äh, am Ende gibt. Ähm, Aber ich glaube, das ist auch noch nicht zu Ende ausgezählt. Äh, Eigentlich hatte ich schon am 4. November ein gutes Gefühl, dass es Biden wird. Und das hat sich ja dann immer mehr verdichtet. Aber es war schon äh, verrückt. Man hat äh, jeden Morgen aufs Handy geguckt. Ähm, So zwei Themen waren dann immer wichtig. Erstens, gibt es schon US-Präsidenten? Und zweitens, äh, wie viele Neuinfektionen gibt es? Das war dann am Donnerstag ziemlich krass, weil da war dann die US-Wahl immer noch nicht ausgezählt und das RKI hat keine Zahlen mehr melden können wegen technischer Probleme. Und äh, das war dann schon... Irgendwie ein sehr informationsarmer Tag, da hat man schon geglaubt, dass mit dem Auszählen und nicht fertig werden ist jetzt ansteckend.
0: Ja, da muss man dazu wissen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber da muss man einfach dazu wissen, das RKI hat das Auszählen der Neuinfektionszahlen an den Bundesstaat Pennsylvania outgesourced. Das war Ah, eine, eine sehr schlechte Entscheidung in einem sehr schlechten Moment.
4: Ja, ich hatte auch gehört, dass Pennsylvania in dem Moment sehr ausgelastet war und eigentlich diese Zusatzaufgabe ungern übernehmen wollte. Die haben sich dann auch ganz schön gesperrt, ne? Ja, kann man so sagen. Ja, nee, also es ist, äh ich bin ja auch äh, niemand, der nachts Fernsehen guckt, weil ich das auch ausnutze, zu schlafen, wenn meine Kinder schlafen. Ähm ich habe aber durchaus gehört, dass einige ihre Englisch-Skills auch die ihrer Kinder sehr geschärft haben diese Woche. Also da war man wohl Feuer und Flamme für. Ich war auch sehr begeistert. Ähm, jeden Tag kam meine Große aus der Schule und hat mich gefragt, äh, ob denn schon einer gewonnen hätte. Und jedes Mal mir wir gesagt, Nein, es ist noch nicht raus. Und dann hat sie gefragt, äh, wer liegt denn vorne? Und äh, wir so beiden. Und dann hat sie gesagt, das ist sehr gut. Ich meine, sie ist zehn Jahre alt, aber sie hat im Kinderteil von der äh, Zeitung halt äh, sich über den amerikanischen Wahlkampf informiert und auch sie ist mit ihren zehn Jahren zu dem Schluss gekommen, dass Trump offensichtlich nicht die optimale Wahl wäre. Was ich allerdings wirklich äh, sehr äh, krass finde, ist, dass ja beide, sowohl Biden als auch Trump, so viele Stimmen bekommen haben, wie keine Präsidentschaftskandidaten zuvor. Also Biden hat ja den Rekord aufgestellt ähm, von Wählerstimmen, die ein US-Präsident bekommen hat. Aber auch Trump ist jetzt auf Platz zwei der meisten Wählerstimmen. Also die Mobilisierung in dem Wahlkampf, die war wirklich extrem hoch auf beiden Seiten. Das das habe ich so äh, auch nicht erwartet.
2: Mhm.
0: Wobei, ähm, da finde ich es ganz interessant, wenn man sich überlegt, ja, das ist die höchste Wahlbeteiligung, die es je gab auch insgesamt bei dieser Wahl. Ich glaube, 160, 165 Millionen Menschen haben gewählt. Aber theoretisch, in der Theorie wahlberechtigt, sind, glaube ich, über 200 Millionen Menschen. Und ich glaube, die, tatsächlich in Prozenten äh, lag die Wahlbeteiligung eigentlich nur ja, bei so ungefähr 60 Prozent, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist bei deutschen Bundestagswahlen trotz angeblicher Politikverdrossenheit immer noch höher.
2: Und bei Deut- Ich möchte da noch einen, einen möglichen Grund einwerfen. Möglicherweise liegt es auch daran, dass in den USA die, die Hürden umzuwählen deutlich höher als in Europa sind. In den USA ja. muss man einen, einen Lichtbildausweis vorlegen, der gültig ist. Da ist zum Beispiel der, der Ausweis ähm, von Studenten meines Wissens nicht gültig, aber der der Aus, also, also diese Waffenbesitzkarte ist schon gültig ja. und, und viele Amerikaner besitzen gar keinen derartigen Lichtausweis zum Beispiel, Lichtbildausweis meine ich.
0: Die kostet auch in, in Amerika, ich glaube,
2: 150
0: Dollar fängt es an, dass da dass man einen Ausweis kriegt. Ne?
1: Ja, das andere ist ja, dass äh, in Amerika, also in einzelnen Bundesstaaten zumindest, ähm, Leute mit sämtlichen Vorstrafen von der Wahl ausgeschlossen werden. Also auch das ähm, ist ja nicht das gleiche, was wir unter Demokratie verstehen, ähm, dass jemand, der halt irgendwie mal was geklaut hat oder so, dann direkt sein Recht zu wählen verwirkt und ähm, das sind halt alles Sachen, die damit reinspielen und ihr hattet vorhin das Thema mit den ähm, vorherigen Umfragen und wieso die so abweichend waren, ähm, das was ich bei den Analysen, die ich mir angeschaut habe, gelesen habe, war, dass ähm, es ein Phänomen gibt in Amerika, das ist der schüchterne Wähler, der sich also gar nicht traut, zu sagen, wen er wirklich wählt. Und auch von denen, die sich getraut haben, zu sagen, dass sie Trump wählen, haben ja ganz, ganz viele, gerade intellektuelle Menschen gesagt, wir wissen, das ist ein Idiot, wir wissen, der macht komische Sachen und der vertritt Amerika nach außen eigentlich nicht so, wie wir es wollen. Aber wir wählen nun mal Republikaner. Und dann gibt es halt wiederum die anderen Menschen, die sich das schlicht nicht getraut haben, offen zuzugeben, dass sie ihn wählen, obwohl er so ist, wie er ist. Und das sind halt alles auch so ein paar Sachen, die man dabei nicht vergessen darf. Auch die, die Mobilisierung zur Wahl war ja vor allem eine gegen Trump. Also es war weniger für Biden und Kamala Harris, sondern eher gegen Donald Trump.
0: Ich glaube, das macht den, den beiden jetzt auch sehr schwierig, eine, eine Basis zu finden, weiterzumachen. Das wird in den, in den ersten Tagen jetzt, oder die ersten Tage fangen ja eigentlich erst im Januar an, aber das wird dann auch relativ schwierig, das zu halten. Und was mit den Umfragen angeht, ist ganz interessant. Ich habe gerade die, die letzten Zahlen noch mal rausgesucht. Ähm, zum Beispiel für Wisconsin äh, haben die Umfragen gesagt, dass, dass Biden zwischen 10 und 20 Prozent dort gewinnt, also mehr als Trump hat, und letztlich sind es unter 1 Prozent. Und Wisconsin gehört ja zu, zu den Staaten, die quasi erst als sie vollständig mehr oder weniger ausgezählt waren, gesagt werden konnte, wer gewonnen hat. Also bei mir war es so, es gab diesen Wisconsin-Moment. Ähm, wir haben diese Wahlsendung geguckt. Ich hatte mich auch deshalb so sehr wie 2005, äh, 2016 gefühlt, weil äh, ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht wenigstens ab und zu, also wenigstens ganz kurz mal CNN irgendwann geguckt habt, die stehen ja halt immer vor dieser, vor dieser Magic Wall, vor diesem Touch-Display und gehen in den Bundesstaaten die einzelnen Landkreise durch und äh, versuchen irgendwie zu erklären, wie was zu was führt und dann hieß es immer, naja, aber das sei ja noch so früh und äh, es kommen ja noch so viele Briefwählerstimmen und die seien ja alle für beiden. Das hat sich ja am Ende mehr oder weniger für komplett wahr herausgestellt. Das war genau die Geschichte, aber ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass es auch bei CNN 2016 auch diese, diese Erklärung gab, naja, aber es kommen noch ganz viele Stimmen. Und da ist es quasi schon so aussah, als ob Trump gewinnt und das keiner glauben wollte. Und äh, auch gesagt wurde dann, naja, aber vielleicht, es kommen noch ganz viele Stimmen und mal schauen, mal schauen. Und dann war es aber eben, hätte es eben vor vier Jahren nicht sollen sein. Und jetzt soll es sein, aber trotzdem vier Millionen Wähler Stimmenunterschied bei einem Land mit 300 Millionen Menschen. Ist eigentlich ziemlich wenig und es ist eigentlich doch ziemlich krass, wie viele Leute noch nach wie vor für Donald Trump, ich sag jetzt mal, ihr Kurzchen machen. Und ich weiß auch echt nicht, wie, wie das weitergeht. Trump hat jetzt angekündigt, diverse Rechtsmittel einzulegen. Man muss ja auch ganz echt sagen, es ist ja kein offizielles Wahlergebnis. Es ist ja eigentlich, eigentlich ist es nur, nur eine Hochrechnung durch die Medien und quasi Man einigt sich mehr oder weniger darauf, dass die großen großen, äh, Netzwerke in den USA, die großen Medien quasi an einem bestimmten Punkt sagen, jetzt kann es wohl nicht mehr anders ausgehen. Und man einigt sich dann darauf, dass das quasi das Wahlergebnis ist, obwohl ja das eigentliche Wahlergebnis, also das amtliche Wahlergebnis erst äh, Tage, Wochen später kommt und zwar immer schon Tage, Wochen später kam. Während wir ja zumindest in Deutschland, wenn es in Deutschland mal wirklich ernsthaft richtig knapp werden sollte, dann gibt es ja das vorläufige amtliche Endergebnis oft schon am selben Abend oder allerspätestens am Morgen danach. Ne? Das ist auch eine ganz andere Kultur, eine ganz andere politische Kultur, die man da erfährt, wenn man das verfolgt, was da passiert. Wie wichtig es ist, ist es so, denn? Wenn, wenn man
4: jetzt nicht mal da einhaken darf, das sieht man ja auch sehr schön, wenn man sich jetzt äh, nicht die Tagesschau von heute anguckt, sondern die von vor 20 Jahren, als der Wahlkampf. Äh, Bush Junior gegen Al Gore gelaufen ist. Da wurde ja auch erst durch die Medien ausgerufen, Bush hätte gewonnen, aber dann wurde das ja doch nochmal ein richtig knappes Ding. Und dann wurde ja noch über Monate immer wieder ausgezählt, gerichtlich gegen die Auszählung vorgegangen, weil es da in, äh, ich Florida war, das um ein paar hundert Stimmen ging. Das haben wir jetzt ja überhaupt nicht. Und letztendlich hatte auch ein Gericht am Ende entschieden, dass Bush Präsident ist, aber letztlich kann man heute noch die Frage stellen: eigentlich äh, hätte es auch Gore sein können. Man hat es nie wirklich rausgefunden. Und da von der Situation sind wir jetzt ja meilenweit entfernt.
0: Aber wie, wie wichtig ist es, dass, ja, also eigentlich glaubt irgendwer daran, dass Trump irgendwann von seinem Elfenbeinturm runterkommen äh, wird und zugeben
4: wird, dass er diese Wahl verloren hat? Die Frage ist doch: geht er überhaupt aus dem Wald? Beif- ähm, er ist ja nicht äh, genötigt, äh, das Weiße Haus zu verlassen. Den, den Fall gab es ja noch nicht. Äh, also, er kann ja auch drin bleiben. Wie kriegt man ihn aus dem Gebäude raus, wenn er jetzt darauf besteht, dass er der Wahlsieger ist? Da gibt es ja verfassungsrechtliche Unklarheiten, ähm, wie man damit umgeht, wenn der Präsident, der abgewählt wurde, nicht gewählt will, ist, das Haus zu verlassen. Also, dass Trump als, als äh, überzeugt, nee, als nachweislicher Narzisst, das eingestehen wird, dass er verloren hat, glaube ich nicht, aber äh, was hat das für Folgen allgemein jetzt, äh, wie man beiden überhaupt ins Weiße Haus reinkriegen soll, das finde ich interessant, weil das war im Vorfeld auch etwas, äh, das in vielerlei Hinsicht durchgespielt wurde, also ja, im Vorfeld dieser Wahl wurde die amerikanische Verfassung noch nie so sehr durchgeprüft und abgeprüft, was wäre wenn, weil man eben wusste, was für ein Menschen man da gerade im Weißen Haus sitzen hatte und von der Warte also, dass Trump das jemals einsehen wird, glaube ich nicht, ist halt auch die Frage, ob man ihn da überhaupt irgendwie auch aus dem dem Haus bekommt, weil dafür gibt es eigentlich gar keine Handhabe laut Verfassung.
1: Nach dem, was äh, ich dann jetzt auch heute gehört habe, hat man ja äh, seinen Schwiegersohn äh, Jared Kushner jetzt losgeschickt, um mit ihm zu reden, um ihn dazu zu bewegen, die Niederlage einzugestehen. Auch von dem letzten Auftritt vor Kameras hat man ihn ja wohl schon versucht abzuhalten. Heute war er wieder golden, also irgendwie völlig fernab jegliche Realität und all das, was wir halt irgendwie unter Präsidential oder sowas verstehen würden. Er verliert eine Wahl für amerikanische Verhältnisse doch relativ eindeutig und kriegt es halt nicht hin, das einzugestehen pöbelt auf Twitter, pöbelt vor Kameras herum ohne Ende, sodass Twitter sich dazu genötigt sieht, jeden zweiten Post von ihm irgendwie zu zu markieren, dass das irreführend ist und jeglichen Tatsachen entbehrt. Und gleichzeitig geht er aber seelenruhig golfen. Und ja, man versucht jetzt wohl, ihn langsam und behutsam davon zu überzeugen, dass das jetzt vorbei ist. Ähm, Man rechnet aber genauso damit, dass er dann noch anfangen wird, diverse Leute zu begnadigen aus seinem Umfeld. Ähm, Ja, es wurde sogar schon äh, an irgendeiner Stelle mal in Erwägung gezogen, ob es eigentlich möglich ist, dass er sich auch selbst nochmal begnadigt. Ähm, Das wird dann vielleicht noch so das Spielchen sein, mit dem man ihn dazu rumkriegt. Jetzt könne er doch nochmal ein paar Wochen lang alles tun, worauf er so Lust hat.
0: Also, so wie ich die Praxis der, der Sicherheitsdienste in den USA verstanden habe, Es ist ja schon so, dass der, zum Beispiel der Secret Service, der ja speziell auch für die Sicherheit des Präsidenten zuständig ist, der sich schon auch nach Wahlergebnissen quasi richtet. Ich meine, es ist ja auch sogar so, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber selbst wenn eine Auszählung irgendwie gerichtlich nochmal in die zweite Runde geht und irgendwas noch angefochten wird, es gibt ja den Stichtag, äh, ich glaube, 3. November, 3. November oder 4. No- Entschuldigung, nicht nee, Dezember, so. 3. Dezember oder 4. Dezember oder so. Das ist ja der Stichtag, an dem dieses Wahl- Wahlgremium zusammentritt, das, diesen, das den neuen Präsidenten wählt. Und letztlich müssen die, wenn sie kein gerichtlich irgend, also wenn, wenn da ein Rechtsstreit noch offen ist, die müssen trotzdem ihre Stimmen abgeben gibt dann je nach Bundesstaat unterschiedliche Regelungen, wie dann verfahren wird. Also es gibt dann Bundesstaaten, die sagen, wir richten uns, wenn quasi ein Rechtsstreit noch anhängig ist, dann richten wir uns nach dem dem quasi ersten Wahlergebnis oder wir, es gibt dann auch, also es gibt ja ja manche Bundesstaaten, die diesen Wahlleuten auch die Möglichkeit geben, frei sich nochmal anders zu entscheiden. Also bei der letzten Wahl 2016 gab es so viele Wahlleute wie noch nie, die sich von ihrer eigentlichen Empfehlung, die sie in dieses Wahlgremium eintragen müssen, abgewichen haben. Und es gibt dann auch Bundesstaaten, in denen das so ist, dass quasi das bundesstaatliche Parlament im Zweifelsfall entscheidet, für wen die die Wahlmänner abstimmen müssen. Und ich denke aber, so so wie ich die US-Verfassung verstanden habe, ist es so, dass die Bundesstaaten entscheiden, wie sie ihre Wahlstimmen in dieses Wahlgremium einbringen. Die Wahlmänner entscheiden, wie sie dort abstimmen. Und wenn es dann ein Ergebnis dieser Abstimmung gibt, dann ist das state of the the art. Dann ist das quasi das verfassungsgemäße Ergebnis dieser Wahl. Dann wird entsprechend diesem Ergebnis am 20. Januar ein neuer Präsident vereidigt. Und dann wird ein Secret Service oder welcher Sicherheitsdienst auch immer am 20. Januar auch dafür sorgen, dass ein neuer Präsident ins Weiße Haus einzieht, wenn es denn ein neuer Präsident ist. So habe ich es verstanden. Insofern habe ich eigentlich keine Angst davor, dass der Biden im Zweifel nicht ins Weiße Haus reinkommt, Äh, Trump nicht raus. Sondern ich habe eher Angst davor, dass es bis zum 20. Januar ist noch verdammt viel Zeit, verdammt viel Zeit, um aufzuputschen. Trumps Anhängerschaft ist ja schon auf den Straßen, wenn man sich auf Twitter umguckt. Da ist schon einiges äh, am Brodeln. Welche Gefahr messt ihr dieser, dieser... dieser Community bei die Trump Community, die ja glaubt, dass das eine gefälschte Wahl war, dass es das eine gestohlene Wahl war, ist das hat das wirklich das Potenzial, was was was, was staatsgefährdendes zu werden oder ist das eine Welle, die wieder abebben wird?
3: Äh, ich wollte ich stehe da, was das angeht irgendwie zwischen den Fronten. Ja, es könnte gefährlich sein, mir macht es schon ein bisschen Sorgen, denn Trump, äh, Trump-Anhänger sind sehr viele auch dafür bekannt, dass sie durchaus aggressiv sein können. Allerdings, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas einfach nur jetzt die Welle macht und irgendwann abflaut, dass es auch viele Sachen gab, äh, die irgendwann einfach, ja, untergegangen sind. Kam auch vor. Also ich bin mir unsicher. Kann, für mich ist einfach beides irgendwie möglich. Kann sein, dass es abflaut, aber es hat halt auch ein gewisses Aggressionspotenzial, denn We- Wahlfälschung wäre keine kleine Sache. Es ist eine Sache, die gerade jemand, der für den quasi, Ver- wenn man jetzt auf der Seite dessen steht, der durch Wahlfälschung verloren hat, ist das, glaube ich, schon ein emotionales Thema für die Leute. Und gerade Trump-Wähler sind ja öfter aufgefallen durch ihr Temperament. Daher ja, stehe ich irgendwie dazwischen und sage, könnte könnte, ja, zu was zu mehr Aggression
2: führen, könnte aber auch sein, dass es einfach abflaut. Also ich glaube, da hängt jetzt ganz viel davon ab, wie Trump weiter vorgeht. Wenn er weiterhin täglich seine aufrührerischen Tweets absetzt, dann ist das Potenzial auf jeden Fall da, glaube ich. Wenn er aber jetzt tatsächlich seine Niederlage anerkennen würde, dann wäre das Potenzial, glaube ich, geringer. Also Trump hat auf jeden Fall die Macht, seine Anhänger zu mobilisieren, aber auch die Macht, seine seine Anhänger sozusagen im Schach zu halten, würde ich sagen. Also es hängt
4: jetzt auch ganz viel davon ab, wie sich die restliche Partei, die Republikaner, verhält und die sollte sich jetzt wenn sie, und davon gehe ich auch aus, ähm, schnell von ihm distanzieren. Also es gab ja schon erste Stimmen, als ich abzeichnete, dass Biden gewinnen wird, ähm, die äh, doch recht nachdrücklich gesagt haben, also es gibt keine Wahlfälschung, das ist unhaltbar, äh, was Trump da sagt, also das kam von Republikanern. Und viele sind dann aber doch noch verhalten geblieben, weil sie halt äh, ja, Trumps Rache gefürchtet haben für den Fall, dass er am Ende doch noch gewinnt, aber das ist jetzt ja sehr, sehr unwahrscheinlich geworden und wenn sich die republikanische Partei jetzt von ihm distanziert und wenn er so weiterhin seinen irrsinnigen Kurs fährt, äh, werden wir das auch ganz deutlich tun. Dann werden auf jeden Fall ganz viele, die Trump äh, gewählt haben, weil sie halt republikanisch wählen wollten auch nicht unbedingt Trump selbst, aber das republikanische ja, Programm, ähm, dass dann auch Trump da den Rückhalt verliert und wenn sich dann Republikaner auch auf die Seite von Biden stellen und sagen, nein, nein, das ist der demokratisch gewählte Präsident, das müssen wir, das akzeptieren wir als Republikaner, also wird die Bevölkerung das auch akzeptieren. Ich denke, dann wird auch der Rückhalt in der Sammelbewegung hinter Trump sehr geringer werden. Es ist aber immer die Frage, was machen Einzelne, die sich aufgrund dessen still und heimlich für sich selbst, auch gerade vielleicht, weil sie zu viel im Nest unterwegs sind, radikalisiert haben? Was machen die? Das ist immer, ist, ist immer ein Problem, wenn quasi eine, eine Bewegung zusammenschrumpft und sich Einzelne radikalisieren. Das ist ja auch ein Thema, das wir hier jetzt in, in Deutschland im, im Bereich der Corona-Gegner beobachten können. Und das fällt ja auch unter unter das Thema stochastischer Terrorismus, wo wir ja später auch noch drauf eingehen können, wenn die Zeit reicht. Und da sehe ich eher ein Problem. Aber dass jetzt die gesamte Bewegung, die hinter Trump steht, äh, Bambule machen wird und den Aufstand proben wird, glaube ich nicht, weil sobald sich die republikanische Partei von ihm distanziert und äh, klar anerkennt, dass Biden gewonnen hat, wird das in sich zusammenbrechen.
1: Also ähm, ich für meinen Teil habe auch befürchtet, dass es, Krawalle geben könnte. Also es hat ja hier und da an einzelnen Stellen wohl ein bisschen gekracht, aber alles noch im Rahmen. Und ähm, ich hätte aber auch damit gerechnet, dass es, wenn dann in der ersten Nacht nach dem Ergebnis passiert. Und gerade gestern, als dann halt irgendwie alle beiden Anhänger auf der Straße waren und gefeiert und getanzt haben, ähm, ja, dass es da dann zu Ausschreitungen kommt, das ist ja zum Glück nicht passiert. Was ich gut finde, also wirklich gut und was in dieser Sache hoffentlich helfen wird, ist, dass das Ergebnis von beiden nicht absolut knapp ist. Also wenn er äh, Georgia noch kriegt und Arizona ähm, wurde ihm ja, wie gesagt, je nach ähm, nach Nachrichtenportal schon zum Teil zugerechnet, dann liegt er bei, ich glaube, 306 Wahlmännerstimmen. Und das ist halt eindeutig. So. und zum Teil auch eben nicht nur mit 1000 Stimmen Vorsprung, sondern auch da wirklich eindeutig mittlerweile. Also selbst in, in Georgia sind es ja mittlerweile um die 10.000 Stimmen. Und ich denke, dass das der ganzen Sache auf jeden Fall helfen wird. Und auch die Tatsache, dass amerikanische Medien ähm, zum Teil aufhören aufhetzerische, ähm, ja Aufrufe seiner, seiner Anwälte, die gestern vor die Presse getreten sind, zu übertragen. Das hat, glaube ich, nicht mal mehr Fox News übertragen, ähm, weil es selbst denen jetzt zu krass wird, was er dort abzieht. Und ähm, auch, dass die Sender dann seine, seine Ansprachen unterbrechen, in denen er wirklich nur noch Unwahrheiten erzählt, beziehungsweise einfach Behauptungen in den Raum stellt. Jetzt hat er wohl eine Hotline eingerichtet, auf der er nach Zeugen von Wahlbetrug sucht weil er eigentlich kein, keine Beweise hat für das, was er dort sagt. Deswegen wurden ja auch schon die ersten Klagen vor den Gerichten abgewiesen. Und ich denke, je klarer man das jetzt nach außen kommuniziert und je ruhiger auch Joe Biden und Kamala Harris dabei bleiben und eben nicht irgendwie anfangen, da über jedes Stöckchen zu springen, was er hinhält, sondern es genau so zu machen, wie auch schon die letzten vier, fünf Tage, ruhig zu bleiben, zu sagen, wir sind ein Amerika, wir wollen das hier alle gemeinsam buppen. Und wir sind für euch alle da, ganz egal, wen ihr gewählt habt. Das kann helfen, diese ganze Situation zu zu entschärfen.
0: Ich fand das übrigens irgendwie falsch, dass die Ansprache von Trump unterbrochen wurde von einigen Sendern. CNN hat erstaunlicherweise nicht unterbrochen, obwohl ja CNN, wenn man mal ganz kritisch ist, auch so ein bisschen als demokratischer Haussender auftritt manchmal. Und ich fand das irgendwie... Ich glaube, das wirkt für diejenigen, die schon äh, der Meinung sind, dass das alles eine große Verschwörung ist, wirkt es eher noch verstärkend, wenn man da quasi den Hahn abdreht, wenn man wie bei Twitter jetzt unter jeden Trump-Tweet einen ein Warnhinweis setzt oder den quasi den Tweet blockiert. Ich glaube, das verstärkt eher noch die, die Selbstopferansicht, der Menschen, die sich da eben in dieser Community wohlfühlen. Worauf ich aber noch hinaus wollte, ich ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher, wie wie viel Rückgrat die Republikanische Partei in den USA wirklich hat. Weil ja, es gab viele, die schon gesagt haben, das geht so nicht und Joe Biden ist jetzt der der President-Elect. Aber das sind mehr oder weniger entweder alles Leute aus der zweiten Reihe oder Leute, die sowieso immer schon Trump-kritisch waren. Und es gab die Analyse, die ich ganz interessant fand, ist, naja, man verliert ja nicht nur die Gunst von Donald Trump persönlich, wenn man sich jetzt als Republikaner äußert und sagt, man erkennt das an, dass Biden gewonnen hat, sondern man verliert ja diese ganze Community, die das aktuell glaubt. Und manche werden das, oder viele werden das sicherlich für immer glauben, die werden für immer sagen, na wisst ihr noch, 2020, das war die Wahl, die uns, die uns betrogen hat. Und wenn du dann als, ich sag jetzt mal, äh, Abgeordneter im Repräsentantenhaus oder Senator oder auch als äh, Governor oder was auch immer du für ein Amt hast, du dich dann als Republikaner insofern äußerst, dass du sagst, ja gut, wir müssen jetzt eingestehen, der Biden hat gewonnen, dass die dann diese Leute verlieren. Und Trump mag vielleicht irgendwann gehen. Wir wissen nicht, was Trump machen wird, wenn er das Weiße Haus verlassen hat. Ob er aktiv bleiben wird. Einige spekulieren, ob er 2024 nochmal antritt. Das ist zumindest das, was man in Amerika so hört. Andere sagen, der wird, glaube ich, für immer vom Fenster verschwinden quasi. Aber die Leute, die Leute gehen ja nicht weg. Wähler gehen ja nicht weg und ich glaube, die Republikaner oder manche Republikaner in einigen Regionen, vor allen Dingen in den Regionen, in denen sich die Bevölkerung so entwickelt, dass die Demokraten eigentlich immer mehr Unterstützer bekommen, vor allen Dingen in diesen Regionen brauchen die Republikaner jede Stimme und haben, glaube ich, große Skrupel, sich von Donald Trump zu trennen. Möglicherweise selbst dann, wenn Joe Biden längst äh, im Amt ist und Donald Trump längst wieder golfen gegangen ist. Insofern, ja, es ist gut, dass es nicht zu Krawallen gekommen ist, aber die Leute gehen nicht weg und ob Joe Biden diese Spaltung überwinden wird, weiß ich nicht. Hat, hat, kann er das schaffen? Und, um eine Frage aufzunehmen, die Daniel noch ins Bett geschrieben hat, was, was heißt eigentlich die Wahl von Joe Biden auf für, für uns, für uns Europäer, für uns in Deutschland?
1: Also, ähm Erstmal würde ich äh, gerne nochmal auf das mit dieser äh, Fernsehansprache zurückkommen. Das ist ja das, wo wir uns meiner Meinung nach zumindest auch immer wieder ähm, dem Gegenüber sehen. Zum Beispiel halt eben, wenn wir auf, auf Twitter oder so irgendwo was entdecken, einen Tweet entdecken von zum Beispiel da der ähm, aufhetzend ist, ist die Frage, äh, kommentiere ich da drunter, retweete ich den mit einem Kommentar, mache ich einen Screenshot oder ignoriere ich das Ganze in Grund und Boden? Da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Alle haben ja ihre Begründung. Eine davon, ähm, die, finde ich, definitiv ihre Daseinsberechtigung hat, ist die, dass man damit dem Ganzen immer wieder Bühne gibt und es immer weiter verbreitet. Natürlich wirst du, äh, wenn du anfängst, dagegen zu reden oder wie auch immer, niemals die Leute abbringen, die da fest dahinter stehen. Im Gegenteil, die wirst du wahrscheinlich immer noch mal ein Stückchen weiter fester dahinter treiben. Problem ist ja aber, die Leute, die eben unentschlossen sind, an was sie davon jetzt glauben sollen, was davon jetzt wahr ist, die ähm, im Zweifelsfalle doch ziemlich stark auf Autoritäten äh, geprägt sind und denen auch geneigt sind zu folgen, wenn sie rufen. Und dann ist halt einfach die Frage, lasse ich solche Ansprachen unkommentiert laufen oder unterbreche ich sie mit der Einordnung, dass hier jetzt gerade nur noch Behauptungen in den Raum gestellt werden, für die es keinerlei Beleg gibt. Das finde ich schon wichtig an, an solcher Stelle. Und bei ähm, Joe Biden, ich denke, er sieht sich da eine, einer unglaublich großen ähm, Herausforderung vor. Ich habe ein bisschen Angst, dass er dem, was jetzt gerade von ihm erwartet wird, nicht entsprechen kann, ähm, weil es einfach zum Teil übermenschlich ist, was man da von ihm erwartet. Aber was das für uns bedeutet, ist schlicht und ergreifend eben wieder ein freundlicherer Umgang miteinander, ein schlicht und ergreifend menschlicher Umgang miteinander, also was Trump da zum Teil gemacht hat, ähm, hm, fragwürdig mindestens. Und ähm, die Themen werden aber halt natürlich bleiben. Also mein Mann ist Exsoldat und sobald es um das Thema NATO-Beiträge zum Beispiel geht, äh, platzt ihm jedes Mal der Kragen, weil wir da nun mal Verträge haben, die wir schlicht und ergreifend nicht erfüllen. Und es ist das gute Recht der Amerikaner, darauf aufmerksam zu machen, dass wir die nicht erfüllen. Also diese, die Themen werden bleiben, genauso wie Nord Stream, Nord Stream 2 oder solche Sachen. Aber der Tonfall dabei wird sich halt ändern. Und es wird äh, nicht mehr auf ein ganz oder gar nicht hinauslaufen, wie es ja Trump dann immer zugespitzt hat.
2: Ja, also ich möchte äh, zu Beginn nochmal äh, Bezug nehmen auf, auf Trumps Unterstützung bei den Republikanern. so Ich glaube, gerade im Senat und im Repräsentantenhaus sitzen ja gerade jetzt die Leute, die die Trump gegenüber in großen Teilen besonders loyal sind. Und da gibt es doch nur relativ wenig Ausnahmen. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Susan Collins. Aber trotzdem sitzen da gerade seine seine vertrauten Leute, würde ich sagen. Und und jetzt äh, zum Bezug mit Europa, würde ich sagen, die größte Auswirkung wird auf den Brexit sein, weil wenn Großbritannien tatsächlich den Brexit vollständig vollzogen hat, wird Joe Biden Johnson sicher nicht äh, diesen tollen Handelsvertrag anbieten, den Donald Trump Johnson a- angeboten hätte, weil Joe Biden von der europäischen Einigung im Gegensatz zu Trump überzeugt ist und auch kein Fan des Brexit ist
0: weil ich nicht weiß, wie viel, wie, wie toll der Deal gewesen wäre, der, der den Donald Trump gemacht hätte. Der ist ja nun auch nicht gerade als gemeinnütziger bekannt, der gute Deals für andere macht. Er weiß, dass er seine Populist-
2: Naja, Trumps ja. naja, Absicht war es ja, ähm, Europa in diesem Sinne zu spalten, würde ich sagen. Gerade deshalb sollte ja Großbritannien davon profitieren und andere Länder sollten sozusagen darauf aufmerksam werden. So habe ich das zumindest gesehen. Ja, es sollte
0: ein Deal sein, der klar macht, dass Populisten auf einem gewissen Level zusammenhalten. Aber ich denke mal, das Ziel wäre maximal gewesen, dass Großbritannien nicht allzu sehr leidet unter dem Brexit, sondern vielleicht gerade mal so mit plus minus null rauskommt. Aber dass denen dann besser gegangen hätte, das mag ich mal stark zu bezweifeln. Ich möchte auch nicht völlig unkommentiert lassen, dass natürlich Verträge sind Verträge, aber ob das jetzt tatsächlich auch ein sinnvoller Vertrag ist mit diesem 2 ziel bei den Verteidigungsausgaben, da können wir ja vielleicht an einer anderen Stelle mal noch drüber reden. Ich glaube auch, dass sich vieles an der Politik von Joe Biden nicht verändern wird, aber ich finde viele Sachen, die einen symbolischen Wert haben, sehr wichtig. Ding Nummer eins ist, dass Joe Biden den Klimawandel nicht leugnet. Und schon angekündigt hat, dem äh, Paris Agreement wieder beizutreten. Das ist natürlich an sich, hilft das erstmal im Klima noch nicht, aber es ist ein wichtiger symbolischer Schritt und ein, ein Schritt in die Richtung, dass man jetzt auch mit Amerika bei diesem Thema wieder zusammenarbeiten kann. Und die zweite wichtige Sache finde ich, und das hat mich sehr stark beeindruckt, ich habe einige politische Kommentatoren gesehen im US-Fernsehen, die bei dem Thema in Tränen ausgebrochen sind. Ähm, es wird für Person of Color in den USA einfach wieder leichter und normaler. Einfach die Tatsache, dass kein expliziter Rassist mehr Präsident ist und noch dazu die Tatsache, dass eine Woman of Color Vizepräsidentin ist. Ist, glaube ich, für viele in der, in der Black Community, in der Latino Community, aber auch in der ähm, bei den Ureinwohnern ist, glaube ich, wirklich ein Befreiungsschlag. Und das hat natürlich in erster Linie auch erstmal nur symbolischen Wert, weil nur dadurch, dass da bestimmte Leute sind, ist ja die, sind ja die Gesetze noch nicht anders, ist die Gesellschaft nicht anders. Aber es hat einen symbolischen Wert, es ist ein Befreiungsschlag in, in diesen beiden Politikfeldern oder Gesellschaftsfeldern, den man,
4: glaube ich, nicht unterschätzen darf. Also auf jeden Fall hat die Wahl in den USA vor allem gezeigt, dass da ja mal der Kampf zwischen populisten nationalisten und den ähm, genauen gegenteil die jungen leute die mit beiden nur wirklich nicht die traumwahl hatten also junge gebildete leute ähm, auch äh, people of color und ja, leute die, junge leute die sich wirklich gedanken über den klimawandel machen ähm, die haben, sich da aktiviert, die haben alles gegeben, um um Trump zu überwinden und haben uns gezeigt, dass man auch Populisten und Nationalisten überwinden kann, wenn man sich nur gut vernetzt, sich stark genug dafür einsetzt und halt auch dafür wird, dass dass Demokratie und Vielfalt so etwas Gutes sind und äh, sie haben es geschafft und das sollten wir uns auch zum Vorbild nehmen. Hier für Deutschland. Wir haben eine sehr verfassungsfeindliche, sehr rechtsextreme Partei im Bundestag und in allen Landtagen sitzen. Das müssen wir unbedingt auch für uns abklopfen nächstes Jahr. Und auch das voranbringen, dass wir in Deutschland weiterkommen, dass nicht die alten weißen Männer hier weiterhin bestimmen, wie zurückhaltend man mit dem Thema Klimawandel oder sozialen Zusammenhalt umgeht, sondern dass da endlich eine Veränderung auch bei uns eintritt. Wir sind zwar nicht auf diesen äh, Tiefpunkt gefallen wie die USA mit Trump, aber es gibt bei uns durchaus Tendenzen, äh, denen entgegengesorgt werden muss. Und da finde ich, ist das schon ein deutliches Signal, liegt, dass uns die Amerikaner da beschert haben, an dem wir uns orientieren können. Weil wenn wir gemeinsam handeln, und gemeinsam eine Gegenposition einnehmen, dann kann das viel bewirken. Und ich denke auch, dass Biden nicht nur den sozialen Zusammenhalt in den USA wiederherstellen muss, nein, er muss natürlich auch was, was das auch sehr essentielle Thema Klimawandel angeht, viel liefern. Er hat auch quasi den ganzen Bernie Sanders Flügel zu ja, bedienen und den, den linken Parteifügel, er wird da nicht rauskommen. Er ist halt der Kompromisskandidat, bei dem man sich die meisten Chancen ausgerechnet hat. Es wird nicht nur darauf ankommen, die Gesellschaft zu ketten, er wird auch in vielen anderen Punkten liefern müssen und das wird halt interessant zu sehen sein, wie er das umsetzend angeht, weil er wirklich sehr, sehr große Brocken in sehr vielen Themenwäldern aus dem Weg zu räumen hat und das ist wirklich eine, eine sehr harte Aufgabe. Jede Aufgabe für sich würde schon wahrscheinlich eine ganze Amtszeit gut ausfüllen können, aber er hatte dermaßen viele Aufgaben vor sich. Aber er hat auch eine gute äh, Vizepräsidentin gewählt für das Thema. Von der Warte denke ich, also Biden muss es ja nicht alleine stemmen. Er hat ja jemanden an seiner Seite, der auch durchaus äh, in der zukünftigen US-Politik ähm, eine große Rolle spielen wird. Und es ist, man sollte das nicht sehen als ja, Aufgabe, die abgearbeitet werden muss. Man sollte das als Chance erkennen, als Chance, um voranzugehen und voranzukommen. Und so würde ich jetzt die Wahl einfach mal für mich bewerten. Eine Frage habe ich, die, ich, die
0: mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Sollte Kamala Harris 2024 als Präsidentinschaftskandidatin kandidieren? Biden ist dann schon über 80.
1: Also ich persönlich rechne damit, dass es ein Stück weit so kommen wird, eben aus genannten Grund. Biden ist dann schon über 80 und... Ähm, ja, die Frage ist halt auch, inwiefern er das Ganze dann äh, gesundheitlich durchsteht. Er musste sich ja jetzt schon immer auch der Frage gegenübersehen, ähm, dass er sehr, sehr alt halt einfach schon ist. Trump hat ja dieses äh, Sleepy Joe-Narrativ geprägt und solche Sachen. Und es würde sich einfach rein strategisch gesehen unglaublich anbieten, zu sagen, man baut diese charismatische, relativ junge Frau jetzt auf als äh, Vizepräsidentin und übergibt ihr dann den Staffelstab, das wäre auf jeden Fall nicht so sehr aus der Kalten heraus, wie es bei Hillary Clinton ein Stück weit passiert ist.
4: Ja, also das das hat man jetzt ja gesehen, das war ein ein großes Problem für ähm, die demokratischen Wähler und es wurde auch immer wieder, auch ähm, hier in Deutschland, kritisiert, äh, jetzt haben die Amerikaner wieder die Auswahl zwischen zwei alten weißen Männern. Ähm, da war nichts äh, von junger progressiver Politik zu merken. Und jetzt eine ähm, junge äh, Moment auf Kölner nächstes Mal ins Spiel zu bringen für die Präsidentschaftswahl, das würde, glaube ich, noch eine viel stärkere Mobilisierung bei den demokratischen Wählern äh, einbringen. Und es ist tatsächlich so, die sozial, äh, die gesellschaftliche äh, Transformation in in den USA, beziehungsweise die Bevölkerungstransformation geht halt in die Richtung, dass die Demokraten zukünftig viel stärker werden und äh, viel besser abschneiden werden in den Wahlen, weil sie halt das äh, inhaltlich repräsentieren, was da jetzt an neuen Generationen ranwächst und in vier Jahren sind dann schon viel mehr Wähler dazugekommen, die die Inhalte der Demokraten ähm, vertreten. Und deswegen war es ja auch äh, so eine Schlüsselaufgabe jetzt nochmal den Supreme Court so richtig konservativ auf Jahrzehnte hinaus zu festigen, weil den Republikanern durchaus bewusst ist, dass ihre Zeit vorbei ist, was jetzt ihre Inhalte und ihre Klientel angeht.
0: Werden die Demokraten Kurt Packing betreiben? Werden sie den Supreme Court einfach aufstocken über jetzt sind es ja sechs Leute, nee, jetzt sind neun Leute, davon sechs mutmaßlich konservative Richterinnen und Richter. gibt ja die Idee, dass man einfach drei weitere Sitze hinzufügt und dann hat man wieder Gleichgewicht. Das hat das hat keiner aus der demokratischen Kampagne äh, verneint im, im Voraus dieser Wahl. Die Frage ist, Aber wenn man...
2: Ich glaub, in dem Fall bräuchte, bräuchte doch, doch beiden wieder eine, eine Mehrheit im Senat, oder? In ja, ja. dem Fall, das wäre ja dann der, der Knackpunkt und ich glaube nicht, dass dass sich dafür Republikaner finden, die dem zustimmen würden. Ich meine, es könnte jetzt dadurch sein, durch diese Stichwahl, dass es eine, eine ausgeglichene Situation gibt im Senat und, und die Vizepräsidentin dieses Patch sozusagen auflösen könnte. Aber ansonsten stelle ich mir das sehr schwierig vor. Ja, die, die Mehrheit im Senat ist ja leider auch nicht
0: in Sicht. Also eigentlich, das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz am Rande festhalten, war das für die demokratische Partei, die ja zu einem gewissen Grad unsere Schwesterpartei in den USA ist, eine ganz, ganz also na, ganz, ganz schlecht nicht, aber es war eine schlechte Wahl für die Demokraten. Ähm, man konnte knapp die Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten. Im Senat sieht es so aus, ja, es wird diese Stichwahlen in Georgia geben. Das Beste, was man erreichen kann, ist sein Putt 50-50. Man hat ein Gouverneur verloren in äh, einem Bundesstaat. Also ja, es ist vielleicht der letzte Atemzug der Republikaner, aber es ist nochmal ein sehr tiefer, würde ich sagen. Und dazu gehört auch, dass man nochmal den Supreme Court, wie das Maron gerade schon gesagt hat, bepackt hat. Ne?
4: Also dazu müssen wir aber auch sehen, denn, ähm, das amerikanische System sieht ja auch vor, dass wieder ein Teil des Senats und des Repräsentantenhauses in zwei Jahren erneuert wird, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Entschuldigung,
0: der Senat wird zu einem Drittel wieder erneuert, also im Senat haben immer sechsjährige Amtszeiten und ein Drittel wird quasi alle zwei Jahre gewählt und das Repräsentantenhaus wird komplett alle zwei Jahre gewählt.
4: Siehst du, Genau, und, und da wäre natürlich der, der Punkt, jetzt hat natürlich Trump ordentlich gezogen, was jetzt die von dir benannten Themen anging, also das, das Repräsentantenhaus, ja, da hat man Federn gelassen auf Seiten der Demokraten. Senat sieht auch schwierig aus. Man hat den Gouverneursposten dort verloren. Ja, das, das sehe ich aber alles die Zugkraft von Trump. Das wird man in zwei Jahren so nicht auf die Beine stellen. Es wird viel davon abhängen, wie äh, Biden und Harris äh, Politik in den nächsten zwei Jahren funktioniert. Funktioniert das gut? Sind sie erfolgreich und schaffen sie es, äh, quasi die die Bevölkerung zu begeistern, könnte das natürlich dann ähm, zu wirklich vorteilhaften Verhältnissen für die Demokraten führen. Und da wird es dann auch abhängen, welche Entscheidung in welcher Form der Supreme-Korpsal getroffen hat. Und wenn er wirklich diese erstkonservative Linie durchzieht und äh, jedes, äh, ja, jede Verfassungsklage quasi extrem historisch betrachtet, also zum Nachteil der äh, jungen ähm, farbigen Bevölkerung. Ähm, dann wird das Court äh, Packing wahrscheinlich äh, von Relevanz werden, aber ich denke nicht, dass der, dass die Richter im Supreme Court äh, ja ich sag mal so äh, ideologisch bord und auch so, so doof sind, äh, um es mal ganz platt zu sagen, ähm, das darauf ankommen zu lassen, die wollen natürlich auf Dauer ihre, äh, das Zünglein an der Waage sein und die werden deswegen ziemlich sicher nicht überreizen, dass ihnen dann in zwei Jahren die Gefahr droht, dass sie ihre Mehrheit durch Packing verlieren. Das sind jetzt Leute, die da eingesetzt wurden, sind ja jetzt nicht irgendwo hergeholt, das sind ja auch intelligente Menschen und das letzte Mal hatte es das in den 30ern gegeben, wo damit gedroht wurde, dieses Court Packing durchzuführen. Und da haben und dann halt auch die republikanischen Richter, zumindest ein Teil, Teil, von denen oder von den konservativen Richtern halt umgefallen und haben gesagt, naja, okay, dann ähm, entscheiden wir das jetzt äh, doch zugunsten ähm, der Demokraten, äh, bevor die uns hier unsere Mehrheit durch eine, ich sag mal, Verwaltungsreform entziehen. Und davon gehe ich auch aus. Also die nächsten zwei Jahre muss der Supreme Court zeigen, dass er trotz seiner konservativen Mehrheit nicht nur ein Mehrheitsbeschaffer für die Republikaner ist.
0: Wollen wir das Feld der US-Politik verlassen? Es gibt ja ein Thema, das sowohl ein äh, kommender US-Präsident als auch eine amtierende Bundesregierung bearbeiten muss. Und dieses Thema heißt auch fast ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie, oder eine Aus- Pandemie ist erst im Frühling ausgebrochen, aber nach dem Ausbruch der Krankheit ähm, heißt dieses Thema immer noch Corona. Sowohl in den USA als auch in Deutschland gibt es diese Woche neue Rekordzahlen, wobei Rekordneuinfektionszahlen ja nicht immer auch heißen, dass wir quasi wieder genau auf oder über dem Stand von, von März sind, aber so langsam wird es eng und es kommt und es kam auch dieses Wochenende wieder zu Demonstrationen und um die Corona-Maßnahmen von den sogenannten Querdenkern. Und wir haben hier zwei relativ ähnliche Themen im Patch stehen. Die Frage, wie umgehen mit den Corona-Maßnahmen? Und ähm, Marlon hat uns dazu was mitgebracht.
4: Ja, ich hatte das ja vorhin schon anklingen lassen. Ähm, die ähm, geht nämlich darum, äh, ich führe das mal chronologisch auf. Am 25. Oktober ähm, wurde ein Brandsatz auf das Gebäude des Robert-Koch-Instituts geworfen. Und am 29. Oktober ähm, kam es zu der Explosion eines Sprengsatzes ähm, ja, vor einem Wissenschaftsgebäude, sage ich jetzt mal, also vor den Räumlichkeiten der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin, zu dem sich auch äh, Gegner der Corona-Maßnahmen bekannt haben. Und die Sicherheitsbehörden in Deutschland, die stehen, ich muss schon fast sagen, ratlos vor dem, was da auf uns zukommt. Es zeichnet sich ab, dass sich ja, die, die ambivalente Gruppe Corona-Leugner, Corona-Maßnahmengegner, Rechtsextreme, das haben wir jetzt ja in Leipzig gestern und heute Nacht bedauerlicherweise wieder deutlich sehen müssen, ja, dass die sich stark radikalisieren, ihre Bewegung äh, schrumpft wieder ein. Das sieht man auch daran, von wo aus die Leute gestern alle nach Leipzig gereist sind. Äh, Aus aus ganz Deutschland mussten die sich da zusammenziehen, um 20.000 Leute auf die Beine zu stellen. Ich habe das ganz genau verfolgt, Ähm, weil unter anderem auch der... Vorsitzende äh, der Jugendnationalisten, also der NPD-Jugendorganisation Niedersachsen dort in Leipzig rumgegeistert ist mit seinem äh, bekannten äh, Braunschweiger Schlingerkumpel. Dadurch ist mir das auch wirklich deutlich geworden, was sich da für Leute rumtreiben. Der harte Kern der, der, der rechtsextrem, die dort auch gestern ordentlich randaliert haben ähm, und auch auf Journalisten massiv losgegangen sind die das natürlich auch mitbenutzen. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die jetzt erst im Rahmen der Corona-Situation und der dagegen erhobenen Maßnahmen sich wie aus dem Nichts radikalisieren. So sagt zum Beispiel der, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Radek, dass die Gewalt mittlerweile auch von, ich zitiere bis dato, völlig unbescholtenen Bürgern ausgeht. Also was da jetzt passiert bei einigen Leuten träger Querdenker, wie auch immer man sie nennt, dass da jetzt eine, ein, ein hohes Sicherheitsrisiko sich entwickelt und die Behörden durchaus Probleme haben, das einzuordnen und auch ja, dem Ganzen was entgegenzusetzen. Und Leipzig gestern hat das auch gezeigt. Es war in meinen Augen ein absolutes Desaster, das Verhalten der Polizei. Heute Hört und liest man nur von Rück- Rücktrittsaufforderungen gegen den Innenminister Wöller in Sachsen und auch die Besetzung des Landesverfassungsschutzes mit äh, äh, Herrn Kretschmar, nicht Kretschmer, sondern Kretschmar heißt er, glaube ich, ähm, der ja nur auch in der Vergangenheit AfD-Politiker äh, gedeckt hat zeigt ja schon, dass wir ein hohes strukturelles Problem haben, uns auch gegen diese Gruppe, die absolut undurchsichtig ist für die Sicherheitsbehörden, durchzusetzen und auch unsere Demokratie da sinnvoll zu verteidigen. Und da ist halt genau dieses, dieses Stichwort, das ich schon hatte, stochastischer Terrorismus, also wenn eine Protestbewegung so weit einschrumpft, dass nur ein ganz spezieller oder ein ganz harter Kern am Ende übrig bleibt, der dann aber auch extrem radikalisiert ist in der ganzen Situation. Da ähm, ist halt die Frage, wie gehen wir damit zukünftig um? Weil wir müssen ja irgendwo der Pandemie Herr werden, aber es gibt da einige, die wollen nicht einsehen, dass von Corona eine hohe Gefahr ausgeht und zum anderen natürlich Rechtsradikale, die das Ganze für ihre Zwecke missbrauchen. Wir erinnern uns auf den sogenannten Sturm auf den Reichstag, ähm, wo auch ja, äh, Corona-Leugner ge- oder corona Maßnahmengegner gemeinsam mit Rechtsradikalen, die das schwarz-weiß-roten Fahnen geschwenkt haben, auf die Stufen des Reichstags gestürmt sind. Wie gehen wir damit um? Wo, wo kriegen wir diese Leute noch eingefangen? Oder was haben wir noch an Möglichkeiten, um da den Ganzen äh, eine Einschränkung zu geben? Heute liest man, ja, das Verwaltungsgericht hat die Demo in Leipzig zugelassen, Und das ist das Problem und nicht die 20.000 Leute, die da gestern unbehelligt eine Polonese durchgeführt haben in Leipzig. Ich sehe nicht so das Problem, dass das Verwaltungsgericht diese Demo zugelassen hat, sondern wirklich die Leute, die das aus- und durchgeführt haben, die sind ein Problem. Und wie gehen wir mit denen um? Frage in die Runde.
1: Ähm, Ja, ich habe das auch bei bei Twitter kommentiert ähm, mit dieser Schuldzuweisung quasi an das Gericht keine Ahnung, also meiner Meinung nach ist ja das Gericht genau dazu da, zu prüfen ähm, und die Rechte auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit zu schützen. Und das ähm, haben sie soweit getan. Die Polizei hat allerdings jederzeit das Recht, eine solche Versammlung zu beenden, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden, wenn das Ganze eskaliert oder wie auch immer ausortet. Und Meiner Meinung nach liegt da ein großer Kern des Problems. Denn das passiert halt einfach nicht. Das passiert halt relativ konsequent nicht. Und zwar nicht nur in Leipzig, sondern bei so ziemlich jeder dieser Demonstrationen, dass die Polizei dasteht, vielleicht mal ein, zwei Lautsprecher durchsagen macht, dass das Ganze jetzt beendet ist und aufgelöst werden soll. Das findet dann nicht statt. Die lösen sich nicht auf. Die bleiben da. Und dann lässt man sie halt laufen. Und dann lässt man sie dort laufen ohne Abstand, ohne Mund-Nasen-Schutz, ohne irgendwelche Einhaltung von von Hygienerichtlinien. Und dann eben mit gewalttätigen Ausschreitungen, mit Angriffen, selbst auf eben jene Polizeibeamte, auf Journalisten und Journalistinnen, auf Gegendemonstranten, auf ganz normale, unbeteiligte Menschen, die da einfach nur einkaufen sind oder eben in der der S-Bahn oder so fahren und ihre Maske aufhaben und dann in einen solchen Tross von Menschen geraten. Und ähm, es ist halt eigentlich unsere Aufgabe als als Gesellschaft, aber auch halt die des Rechtsstaates in allererster Linie, die Anständigen und die besonderen Menschen vor eben genau jenen Chaoten zu schützen. Und sobald es halt irgendwie gerade Leipzig-Konnewitz, das war ja dann gestern das Problem, finde ich noch mit, dass sich auch Burkhard Jung jetzt hinstellt und sagt, die Polizei war überfordert und wusste nicht, was sie tun soll. Anscheinend wussten sie ja wenige Stunden später sehr wohl, was sie tun sollen, wenn Situationen eskalieren. Da haben sie es gekonnt. Warum haben sie es in dem Moment nicht gekonnt? Weil dort eben... Menschen stehen, die äh, den typischen 0815-Max-Mustermann-Charakter haben und die im Zweifelsfalle, und auch das konnten wir ja schon auf Demos aus Berlin beobachten, ihre Kinder mitnehmen, wo äh, ich als Mutter so unglaublich wütend werde, dass ich es kaum in Worte fassen kann, ihre Kinder mitnehmen, sich dann ihre Kinder auf die Schultern setzen und wenn dann anfangen, Polizisten und Polizistinnen anzugreifen. Und wenn die sich dann dagegen wehren, die Kamera draufzuhalten und zu sagen, guckt her, die gehen gegen Kinder vor. Und da ähm, spielt sich auch was was ganz, ganz Fragwürdiges ab, meiner Meinung nach. Und man muss einfach diese Demonstrationen von Beginn an unterbinden. Es ist ein grober Fehler, die überhaupt laufen zu lassen, weil die halten sich ja nie an die Absprachen und an die Regelungen, die ihnen auferlegt werden.
0: Ich würde mich dieser Einschätzung anschließen. Also ich sehe das auch, auch echt leider so, dass man auch als Gericht die Aufgabe hat, aus aus der Vergangenheit zu lernen und Dinge einzuschätzen. Und ähm, ja, die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut in unserem Land, aber es gibt Auflagen und es gibt einfach dann, es gibt ja begründete Auflagen. Und wenn, wenn sich an Auflagen nicht gehalten wird und wenn sich von einer bestimmten politischen Gruppe wiederholt, systematisch, angekündigterweise nicht an Auflagen gehalten wird. Auflagen, die dem Gesundheitsschutz dienen, der nun mal auch grundgesetzlich äh, geregelt ist oder geschützt ist, dann muss man auch als Gericht, ich sage das jetzt mal so ganz hart, das Rückgrat haben, die Verantwortung haben, das einfach nicht zuzulassen. Und man muss natürlich als Polizei diese Verantwortung dann in der, in, der, in der konkreten Ausführung auch wahrnehmen. Und ich möchte deine Frage, Katharina, gerne beantworten. Warum wird gegen Corona-Leugner-Demonstrationen von der rechten Seite nicht vorgegangen und gegen Demonstrationen von der linken Seite schon, weil die Demonstrationen von der rechten Seite aus Sicht der Polizei nicht das Potenzial haben, systemgefährdend und vor allen Dingen selbstgefährdend zu sein. Wenn man rechte Diskurse zulässt, da kann die Polizei als als Institution eigentlich nur gewinnen bei. Wenn man hingegen linke Diskurse zulässt, kann die Polizei aus Sicht derer, die jetzt in der Polizei, oder der meisten, die jetzt in der Polizei sind, ich will das nicht äh, alle über einen Kamm scheren, aber man muss die gewisse Dinge systematisch betrachten. Und wer linke Diskurse zulässt, der, kann, also der entzieht der Polizei immer ein Stück weit ihrer historischen äh, Autorität im Sinne von Basta-Autorität. Natürlich hat die Polizei eine Autorität, die soll sie auch nie verlieren. Es braucht immer auch eine staatliche Autorität für gewisse Situationen. Aber die, die, die ich sage jetzt mal, systematische Autorität verliert die Polizei, wenn sie linke Diskurse zulässt. Wenn sie hingegen rechte Diskurse zulässt, kann sie aus ihrer Sicht, aus der Innensicht der Polizei nur gewinnen. So sehe ich das.
1: Ähm, Ja, ich tue mich halt ein bisschen äh, schwer damit. Ähm, Schlicht und ergreifend deshalb, ich habe es ja vorhin schon gesagt, mein mein Mann ist Ex-Soldat und das seit April diesen Jahres, ist er aus der Bundeswehr ausgeschieden.
4: ich will, damit, ich will damit,
0: vielleicht muss ich, Entschuldigung.
1: Nein, ich, du, du willst das nicht pauschalisieren und so, das hast du, das hast du ja auch klar und deutlich gesagt. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man sowas mit dazu sagt. Ähm, ich tue mich deswegen nur ein bisschen schwerer damit. Problem ist, glaube ich, auch, dass es einfach ähm, schon, also dass es da halt auch einfach eine gesellschaftliche Komponente bei gibt, weißt du, ähm, dass, ja, Linksextremismus, ähm, linke Versammlung, wie auch immer, waren zum Beispiel, um mal bei, bei meiner Sicht als ähm, Frau aus Ostdeutschland zu bleiben, ähm, selbst zu DDR-Zeiten geächtet, während man die Rechten einfach hat äh, irgendwie mitlaufen lassen. Also es gab ja durchaus auch rechtes Gedankengut in der DDR. Und selbst da wurde das halt irgendwie unter ferne Liefen Und naja, die sehen ja wenigstens noch ordentlich aus. Ähm, ja, wurde das so hingenommen und so lief das ganz, ganz lange. Na ja, das sind so die spinnen ein bisschen. Das sind, das sind so ein bisschen die, die Verrückten, die Ewiggestrigen, aber die kriegen wir schon irgendwie mit. Und ich glaube, man hat da ganz, ganz lange das Bedrohungspotenzial unterschätzt, ist jetzt noch nicht wirklich äh, anerkannt, während man schon seit jeher sehr, sehr stramm gegen linke Proteste ähm, vorgegangen ist, auch wenn ich die Gewalt, die von solchen Protesten ausgeht, unter Garantie nicht gut heiße, äh, selbst in, in meiner kühnsten Jugend nicht. Aber das hat man einfach sehr, sehr lange schon immer verurteilt, während man das andere sehr, sehr lange so hingenommen hat. Und jetzt steht die Polizei halt auch ein Stück weit da und weiß gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll, weil während bei den linken Protesten nun mal der schwarze Block der Antifa mitsteht ja und dann äh, die ganzen anderen mit den bunten Haaren und so weiter und so fort, stehen bei diesen Protesten ja Menschen, die durchaus... Äh, aus deren eigenem Freundeskreis sein können. Und gegen die vorzugehen, ist nochmal eine ganz, ganz andere Hemmschwelle. So sehe ich das halt auch. Also es gibt definitiv auch ein Problem in der Polizei und darüber muss man reden. Genauso wie bei der der Bundeswehr oder beim KSK. Was denken wir eigentlich, wer sich freiwillig für solche Jobs meldet und sich da in die Schusslinie bringt? Ähm, Es ist eigentlich nur nur logisch in der Sache, dass das solche Menschen sind. Aber... Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, das ausschließlich auf diesen einen Punkt runterzubrechen. Das wollte
0: ich nur sagen. Ich will nur ganz kurz eine Sache noch sagen. Ich will natürlich nicht sagen, dass jeder, der sich für so einen Job entscheidet, in der rechten Ecke steht. Aber genau das, was du gerade beschrieben hast, spielt sich ja letztlich auch innerhalb von der Polizei aus. Und wir wissen von der Polizei, insbesondere in Sachsen, dass sie da strukturelle Probleme hat. Und ich will auch natürlich nicht linke Gewalt relativieren, dass es da Menschen und Gruppen und Strukturen gibt, die natürlich auch die gewalttätig sind, die eine Linie ganz klar überschreiten, wo man auch nicht mehr sagen kann, oh ja, das muss man aber verstehen, weil die sind ja systematisch irgendwie auf der richtigen Seite. Nein, Gewalt ist immer systematisch auf der falschen Seite. Aber äh, ich glaube, mein Punkt ist klar geworden, wie du schon gesagt hast, es gibt diese gesellschaftlichen Linien Und die gibt es ja auch innerhalb, oder die spiegeln sich ja innerhalb der Polizei. Und du hast ja darauf hingewiesen, welche Gruppen von Menschen tendenziell, nicht alle, aber
4: tendenziell. Ja, also ich sehe hier, genau, man sollte solche Veranstaltungen nicht zulassen. Das sehe ich genauso. Wir haben es in Berlin gesehen. Wir haben es in Dresden gesehen, diese Leute, Ähm, ja, die kommen zu so einer Demo ohne mund nasen und haben auch gar nicht vor, Abstand zu halten. Und das muss ich auch sagen, hat hier in Leipzig eine falsche Entscheidung stattgefunden. Interessant ist aber auch, wie man drumherum sieht, es ähm, ist ja gerade angeklungen, das strukturelle Problem der sächsischen Polizei. Ich beobachte das jetzt schon äh, eine ganze Weile. Es gibt ja auch immer wieder so Hinweise darauf, dass die Polizei auch ähm, ja, den Stadtteil Connewitz ähm, mehr oder weniger drangsaliert, äh, dass man dort abends Sonntagabends um 10 ähm, unnötig viel mit Hubschraubern über der Stadt kreist, ähm, während die Leute versuchen, ihre Kinder zu Bett zu bringen. Damit äh, sehe ich auch nicht unbedingt das Ziel, die Polizei dein Freund und Helfer zu vermitteln, äh, unterstützt. Also was, was da los ist, das wirft mal wieder ein Schlaglicht, gerade auf die sächsische Polizei, was da gestern passiert ist und auch heute noch äh, berichtet wird von vielen Journalisten, die sich polizeilichen Maßnahmen unterwerfen mussten, nachdem sie äh, von Rechtsextremen äh, zusammengeschlagen wurden. Was, was ist da los? Das, das, das kann ich mir... Ähm, ja hier aus niederländischer Sicht immer so schwer vorstellen, was, was da alles am Argen liegt. Äh, habt ihr tatsächlich äh, die Meinung, dass dann die sächsische Polizei so rechts aufgestellt ist oder ist da eine andere Ursache zu suchen?
1: Also ähm, mein Mann ist nicht nur ehemaliger Soldat, sondern kommt auch ursprünglich aus Sachsen. Ich hoffe dementsprechend nicht, dass es irgendwie in der der sächsischen Natur liegt oder ich weiß nicht, ich bin da ehrlich gesagt auch ein Stück weit überfragt, weil ich mich immer auch ein bisschen weigere, es halt ausschließlich der Polizei zuzuschieben im Sinne von, die stehen halt ideologisch auf der gleichen Seite und deswegen ähm, lassen sie das alles so laufen, denn ein Stück weit ähm, orientiert sich ja auch Polizei logischerweise an Richtung Gesetz haben ja aber auch immer bei der Durchsetzung diesen einen gewissen Spielraum und orientieren sich dabei am politischen Handeln. Und da muss man halt ganz klar sagen, dass das politische Handeln und der politische Umgang mit der, der Rechten, mit der politischen Rechten, sehr, sehr lange unglaublich schwammig war. Und man halt immer irgendwie, gerade auch in der CDU oder so, gedacht hat, man kann die, man kann die mitnehmen, man kann die vielleicht irgendwie zähmen, Das sind alles potenzielle CDU-Wähler, die will man da jetzt nicht verschrecken oder solche Sachen. ähm, Bezeichnend dafür ist ja auch, was Anfang des Jahres in Thüringen passiert ist, aber halt auch jetzt immer weiter mit Kämmerich dort passiert. Das ähm, läuft ja alles auf derselben Schiene. Und der der Polizei, den Menschen, die hier Recht und Gesetz durchsetzen sollen, wird somit ähm, ja auch ein Stück weit politisch vermittelt. Es gibt die einen Bösen, die sind ganz böse und gegen die müssen wir unglaublich doll vorgehen. Und es gibt die anderen Bösen, die sind aber eigentlich die Guten, die haben sich nur verlaufen. Und ähm, die, dieser, also das, das ist ja auch ganz, ganz lange der politische Diskurs bei dieser Sache gewesen. Das ist ganz, ganz lange der Umgang von den Medien mit dieser Sache gewesen. Ich erinnere mich in meiner frühen Jugend an die Montagsdemos in Thüringen zum Thema Hartz IV. Da war nicht eine Fernsehkamera vor Ort ich bin in Weimar aufgewachsen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Dorf, da war nicht eine einzige Fernsehkamera vor Ort und hat die Proteste, die die Ostdeutschen nach links getragen haben, irgendwie medial aufgefangen. Aber kaum haben sie dann angefangen, ihre Proteste mit Pegida und Ähnlichem nach rechts zu tragen, waren plötzlich die Medien da, standen plötzlich die Politiker da und haben gefragt, was ist denn bei euch los? Und ähm, wir wollen jetzt wissen, wie es euch geht. Dafür hat sich vorher halt einfach mal 30 Jahre lang keiner interessiert, um es jetzt mal ganz überspitzt zu formulieren. Und ähm, dann ist das natürlich auch ein Stück weit eine gesellschaftliche Bestätigung. Plötzlich nimmt man mich wahr, also muss ich ja was richtig machen.
4: Ja, also ich kann das auch nur bestätigen. Ich äh, selbst bin ja auch äh, gebürtiger... Äh, Ostdeutscher oder DDR-Bürger, ähm, bin dann in Mecklenburg groß geworden und bin dann ja nur aus wirtschaftlichen Gründen, es ähm, mal so Platz zu sagen, in Niedersachsen gelandet. Aber ich habe natürlich noch ähm, gute Verbindungen in die alte Heimat und es ist tatsächlich äh, schon frappierend zu sehen, was in den letzten 30 Jahren an den Leuten ja, vorbei entschieden und vorbeigemacht wurde. Aber das schlägt sich halt unterschiedlich Bahn. Und das, was wir jetzt in Leipzig gesehen haben, ist das eine. Aber wie ich schon sagte, dass da auch der der Landesvorsitzende der NPD-Jugendorganisation jetzt in Leipzig dabei war, das ist nicht nur, dass es die, die Bevölkerung vor Ort ist, die das da nutzt, um gewisse Dinge voranzubringen. Es ist auch viel, was aus den westlichen Bundesländern da hineingesteuert wird. Und das sieht man ja auch daran, äh, Herr Höcke in Thüringen ähm, ist ja auch äh, quasi ähm, in die neuen Länder, ja, wenn man das nach 30 Jahren noch so nennen will, in die neuen Länder gegangen, um da seine Politik zu betreiben, genauso der Herr Kalwitz, äh, der aus München nach Brandenburg gegangen ist. Das ist nicht so, dass das jetzt sich im Kern dort so entwickelt. Es wird auch viel hineingebracht von außen. Ähm, und Das würde ich jetzt auch nicht mehr an an der vergangenen deutschen Trennung mehr festmachen wollen. Das ist schon eine andere Art von Bewegung, die sich da mittlerweile entwickelt hat. Und deswegen wäre ich auch vorsichtig zu sagen, Ja, Leute, wir haben nicht auf euch gehört die letzten 30 Jahre seit der Wende, was ist euer Problem? Da spielt mittlerweile meiner Meinung nach auch eine ganz andere Gemengelage noch mit rein, die man auch mal beleuchten muss. Es ist 30 Jahre nach der Wende, nicht ähm, alles mehr die ehemalige innerdeutsche Trennung, die dort viele Probleme verursacht, sondern vieles ist nur noch ein Vehikel ähm, für, für solche Ausfälle, wie wir das gestern in Leipzig gesehen haben. Also da kann meiner Meinung nach auch die Politik, so wie sie sich jetzt in Deutschland gestaltet, nicht mehr äh, die klaren Antworten drauf geben. Und man sollte sich auch nicht in die ähm, ja, Aussage verflüchtigen, jetzt haben wir den Osten so lange vernachlässigt, ist klar, dass es da jetzt brodelt, weil das ist es nicht nur. Das ist auch viel, das von außen kommt. Die AfD hat da auch eine nicht geringe Rolle bei und auch das sollte meiner Meinung nach deutlich mehr berücksichtigt werden.
1: Ähm, Ja, also das wollte ich jetzt auch äh, gar nicht so ähm, extrem darstellen. Ich neige dazu, bei solchen Sachen dann immer etwas äh, überspitzt zu formulieren. Vielleicht ist das so eine ähm So eine Eigenschaft, die ich mir bei bei Twitter aufgrund der ähm, Zeichenverkürzung da angewöhnt habe. Ähm, Und das Ding ist halt einfach, also auch das gab es schon immer, dass zu solchen Protesten ähm, Rechte aus dem gesamten Bundesgebiet äh, nach Ostdeutschland gereist sind. Kenne ich aus Jena, kenne ich aus Weimar, Weimar Weimarfest der Völker oder in Jena war das auch mal eine Zeit lang. Ähm, da wären niemals so viele Nazis aufmarschiert, zum Teil, wenn die nicht aus dem ganzen Bundesgebiet, zum Teil sogar aus Europa rangekauft worden wären. Ähm, also das hat man schon immer sehr, sehr gerne als, als Bühne genutzt. Ähm, so ist es nicht, aber das Ding ist halt einfach, als Pegida begann, sind alle Kameras dahingerannt und haben da wochenlang draufgehalten. Und mit den Kameras kamen dann halt auch die Rattenfänger So und ähm, das ist mittlerweile einfach eine ganze Geschichte, die sich da unglaublich verselbstständigt hat und es ist ja auch nicht nur in Leipzig, dass da aus dem ganzen Bundesgebiet, auch aus Baden-Württemberg in rauen Mengen oder so angereist wird, das ist ja in Berlin genau das Gleiche gewesen und ähm, ja, die Frage ist halt einfach, welche Bewegung, die da irgendwie im, im Untergrund ist, hat man hier eigentlich jahrelang unterschätzt? Oder ist das tatsächlich jetzt einfach, also haben sich hier tatsächlich verschiedene Gruppen, die schon länger irgendwie sich außerhalb des Systems fühlen, jetzt durch Corona gesucht und gefunden? Das ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende Frage. Also wie sind da um Himmels Willen Hippies und Esoteriker an eben genau jene extreme Rechte gekommen, und fangen dort an, gemeinsam auf Menschen loszugehen oder Reichstagsstufen zu stürmen oder sonst welche Sachen zu veranstalten. Das ist das, was ich mir zum Beispiel immer noch nicht erschlossen hat.
4: Das ist wirklich eine eine sehr gute Frage und ähm, dieser Punkt äh, ist auch wieder mal äh, wirklich wichtig. Auch hier sehen wir, dass Corona als Katalysator wirkt, Äh, nicht nur als Katalysator, um uns zu zeigen, äh, dass unsere Schulen schlecht vorbereitet sind, sondern auch für andere gesellschaftliche Prozesse und genau das ist das. Hier kommen äh, Menschengruppen mit äh, unterschiedlichen Zielstellungen in Leipzig, in Berlin zusammen, treffen auf Rechtsextreme, die, das darf man nicht unterschätzen, extrem gut geschult sind, andere Menschen von ihrer Ideologie zu überzeugen und sie damit reinzuzerren und stehen da auf engstem Raum. Und jetzt haben die rechtsextremen Organisationen natürlich ein ein sehr gutes Feld, um neue äh, Mitstreiter anzuwerben unter dem gemeinsamen äh, Feind äh, Bundesrepublik Deutschland, die uns äh, angeblich mit ja, Maßnahmen einer angeblich nicht existierenden Pandemie drangsalieren. Und man sitzt eng beieinander und plant vielleicht auch außerhalb der Demonstration schon gemeinsam beieinander sitzend, was man noch an Aktionen in Zukunft planen kann. Und die Leute, die Esoteriker, die Hippies, wie es so schön heißt, merken gar nicht, wie sie immer weiter in den rechten Sumpf reingezogen werden und das auch immer mehr für sich annehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch diese neue rechte oder schräge Bewegung sieht, ähm, diese Anastasia-Bewegung, die ja dieses esoterische mit dem Rechtsextremen sehr eng verknüpft. Das ist äh, etwas, das gab es schon vor Corona und bevor die Corona-Leugner zusammen mit den Nazis auf die Straße gegangen sind. Aber es gibt da auch schon in der Vergangenheit durchaus Gemeinsamkeiten. Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, der, der Bund der Impfgegner wurde von einem bezeichnenden ähm, Rechtsextremen, und Antisemiten äh, gegründet. Also es gibt auch eine historische äh, Verbindung zwischen Impfgegnern, ähm, ja, Staatsfeinden und, und Rechtsextremen. Ähm, da kann ich vor allem auch ein Buch empfehlen, wo das nochmal sehr schön ähm, aufgearbeitet wird. Äh, das ist ein Buch von Andrea Röttke und Andrea Speit. Das nennt sich Völkische Landnahme. Alte Sitten, Junge, Siedler, Rechte, Ökos. Da drin ist das sehr gut aufgearbeitet und zieht auch schon ja, im Jahr 2017 eine enge Verbindung zwischen Impfgegnern, Tierschützern, Ökos und Rechtsextremen. Also die Gemengelage, die sich da jetzt in den äh, Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zusammenfindet, die sind tatsächlich historisch und ideologisch gar nicht so weit auseinander, wie man zuerst glauben mag.
0: Ich möchte euch eine eine letzte Frage stellen. Äh, Corona als Katalysator, habt ihr gerade angesprochen. Wir sind jetzt, ich habe nochmal nachgeguckt, Stand heute Sonntagabend bei 2929 belegten Intensivbetten. Das ist so genau ungefähr der Höchststand von April. Zahlen steigen allerdings nach wie vor in den gleichen Raten wie in den letzten Wochen. Das heißt, Ende ist noch nicht abzusehen. Frage an euch drei, drei, weil Daniel leider schon gehen musste. Corona als Katalysator, geht es uns nach der Pandemie insgesamt als Gesellschaft besser oder schlechter?
4: Das ist ähm, eine interessante Frage, ähm, weil ich ähm, mir beides vorstellen kann. Dass es uns entweder besser geht, weil viele Menschen ähm, jetzt ähm, den Begriff Solidarität mal wieder hautnah erleben dürfen und was es bedeutet, solidarisch zu handeln und was das eigentlich ist, Solidarität. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch viel Egoismus und Selbstsucht und Menschen, die auf ihren persönlichen Vorteil bedacht sind. Ich vermute, dass auch die gesellschaftliche Spaltung, die schon vor Corona da war, sich jetzt auch noch weiter herauskristallisieren wird. Die Frage ist natürlich... Wie wie geht unsere Gesellschaft, wie geht unsere Politik damit um? Wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass dass Biden eine stark gespaltene Gesellschaft tippen muss. Ähm, Trump ist auch jemand, der quasi Corona nicht ernst genommen hat, äh, nicht mal darunter gelitten hat, dass er selbst Corona hatte. Er ist in der Gunst seiner Leute geblieben. Diese ganze Polarisierung, Vor vor Corona war es ja noch diejenigen, die sich für einen anderen Umgang mit dem Klimawandel ausgesprochen haben, gegen die, die meinten, nein, ich muss aber mein SUV fahren, ähm, ich muss jetzt aber hier mein Recht haben, ich habe mein ganzes Leben lang geschuftet, ich habe dieses Land mit aufgebaut, jetzt will ich auch ein dickes Auto fahren und meine Ölheizung noch 20 Jahre betreiben. Genau diese, dieser Kampf hat sich jetzt verlagert auf dieses, ich trage meinen mund nasen aber nicht ähm, oder ich trage ihn eben doch, aber ich bin zwar jung, aber ich weiß, äh, ich kann meine Oma damit umbringen, wenn ich ihn nicht trage, ähm, dieser Konflikt verstärkt sich gerade und da müssen wir halt gucken, wie wir darauf reagieren, jetzt noch während die Pandem- Pandemie läuft, sie wird uns ja noch einige Jahre begleiten wenn wir darauf lernen zu reagieren, dann kriegen wir vielleicht auch einen Werkzeugkoffer an die Hand, mit dem wir unsere ganzen anderen gesellschaftlichen Probleme vielleicht besser anfassen können. Aber da ist noch viel Weg vor uns und klare Sicht habe ich da noch nicht.
0: Marlon meinte natürlich gerade Monate, er meinte Monate, er meinte nicht Jahre. Emanuel?
3: Ich wollte sagen, also ich vermute tatsächlich wieder, Hier sowohl als auch, es wird uns sowohl auf der einen Seite besser als auch in gewissen Aspekten schlechter gehen. Also, besser denke ich, wird es eben insofern, was schon Marlon erwähnt hat, dass wir jetzt die Solidarität und so weiter wieder entdecken und dass dieser Gedanke, diese Erkenntnis, dass wir einander brauchen und uns gegenseitig irgendwie unterstützen und auch schützen müssen, wird auch noch nach Corona bleiben. Gleichzeitig natürlich, wie wir jetzt sehen, so materielle Sachen wie Wirtschaft und so weiter sind jetzt leiden aktuell stark darunter äh, unter den Schutzmaßnahmen. Das wird auch noch seinen Nachhall haben, sobald das Ganze vorbei ist. Plus äh, viele Menschen durch diesen Lockdown, durch das Zuhause-Sitzen, viele entwickeln da psychische Probleme und so weiter, was auch seinen Nachhall haben wird, nachdem Corona vorbei ist. Also wie gesagt, sowohl als auch. Es wird positive Aspekt damals auch negative, sobald das Ganze vorbei ist.
1: Ähm, ja, also ich denke, dass das, wie es am Ende ausgeht, natürlich keine Sache geht ausschließlich positiv oder ausschließlich negativ aus, ähm, aber wohin sich die Waagschale dann am Ende hauptsächlich neigt, hängt halt ganz, ganz stark davon ab, ähm, wie jetzt weiter das politische Agieren ist und halt auch, wie man es schafft, das Ganze dann den Menschen zu vermitteln. Also ich finde, dass ähm, es schon mit dem Vermitteln politischer Inhalte äh, bzw. politischen Agierens deutlich besser geworden ist im Laufe der, ähm, der Pandemie. Also dass halt jetzt selbst die Kanzlerin sich ähm, außerhalb ihrer eigentlichen Gewohnheiten in die Bundespressekonferenz begeben hat und dort Fragen beantwortet hat, dass dort die ähm, Minister wirklich jeden Schritt erörtern, in den sie gehen. Das finde ich durchaus positiv. Ähm, Problem ist halt schlicht und ergreifend solche Sachen wie zum Beispiel die Schulen, ähm, dass wir über Schulschließungen aus einem ganz massiven Grund nicht wirklich reden können, weil wir äh, es als Deutschland verpennt haben, schlicht und ergreifend, die Bildung zu digitalisieren. Und ähm, ja, das ist einfach was, was uns jetzt ganz massiv auf die Füße fällt. Und selbst im letzten halben, dreiviertel Jahr ist da halt in Allein in diesem einen Bereich auf Bundesebene nichts wirklich, also länderübergreifend nichts wirklich auf die Reihe gebracht worden. Im Gegenteil, einzelne Schulen, die dann für sich funktionierende Konzepte erarbeitet haben, dürfen diese zum Teil nicht mehr fortsetzen. Das stößt bei einer Vielzahl von Menschen auf unglaublichen Unmut, denn das betrifft ja nicht nur die Familien, sondern davon sind natürlich auch die, die Großeltern und zum Teil die Urgroßeltern mit betroffen, die das ja wiederum sehen, dass ihre Enkel und Urenkel jetzt keine richtige Bildung erfahren, was in Deutschland immer ein unglaublich hohes Gut war. Und das andere ist halt einfach der Umgang über Wochen und Monate hinweg mit den solo mit der Gastronomie und mit der gesamten Veranstaltungsbranche, Ich bin gelernte Köchin, komme somit aus dem Handwerk, habe noch unglaublich viele Freunde in diesem Bereich, auch im Bereich der der Zulieferung an die Gastronomie und woran halt zum Beispiel einfach keiner gedacht hat, ist, dass ein Bäcker zum Beispiel ja nicht nur seine Brötchen bei sich im Laden verkauft, sondern auch Caterings macht, die jetzt nicht mehr stattfinden, auch ähm, Restaurants beliefert hat, Hotels beliefert hat, was jetzt auch schlagartig nicht mehr stattfindet, Ich bin noch nicht ganz dazu gekommen, mich da richtig einzulesen. Peter Altmaier hatte ja bei seiner letzten Pressekonferenz Ende der Woche gesagt, dass es auch für diese Menschen jetzt etwas geben wird. Jetzt, nach einem Dreivierteljahr, hat man halt festgestellt, dass es diese Menschen gibt. Und ähm, meiner Meinung nach hängt es halt ganz, ganz stark davon ab, wie man es jetzt hinbekommt, ähm, da nachzujustieren und zu sagen... Wir haben euch alle im Blick. Es sind einfach unglaublich verrückte Zeiten. Wir arbeiten quasi 24-7. Das möchte ich auch keinem Minister oder keiner Ministerin in Abrede stellen. Aber ja, inwiefern man jetzt halt hinbekommt, das zu vermitteln, dass man wirklich auch dabei ist, für alle Betroffenen eine Lösung zu suchen und sich wirklich ernsthaft und ernstzunehmend darum bemüht, dass niemand durchs Raster fällt, was bisher nun mal leider passiert ist. Und auch das einzugestehen, gehört meiner Meinung nach mit dazu zum ehrlichen Umgang miteinander. Und dann müssen wir schlicht auf Verständnis auch ein Stück weit hoffen.
0: Ich würde sagen, wenn ich mir das Schlusswort erlauben darf, wenn man ganz doll rauszoomt und wirklich sich fragt, was haben wir eigentlich nach dieser Pandemie? Ich würde sagen, eines der wichtigsten Dinge, die uns vielleicht in 20, 30 Jahren auffallen wird, wir haben im, im Kampf, im Diskurs rund um Klimagerechtigkeit in diesem Jahr verdammt viel Zeit verloren, verdammt viel Boden, den wir eigentlich im letzten Jahr aufgebaut haben, quasi rumstehen lassen. Ähm, Das wird uns nochmal ordentlich auf die Füße fallen, glaube ich. Okay, gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir werden immer länger, das freut uns. Und wir haben jetzt auch einen Twitter-Account, ihr findet uns unter Selbsthilfegruppe Politik auf Twitter und wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen und wenn ihr uns überall hört, weiterempfehlt und teilt. Bis nächste Woche.